0: Este podcast é uma produção reverber. Diário do Correspondente de Guerras, episódio vinte e quatro. Litoral do Nordeste Brasileiro, agosto de 1942. Era noite. Um navio singrava o mar. Navegava próximo do litoral de Sergipe. Essa proximidade era uma orientação contra possíveis ataques de submarinos em alto mar. Os passageiros tinham acabado de jantar, uma orquestra tocava no salão, havia cantos e batuques no navio, ninguém desconfiava do seu destino. Foi quando ocorreu uma grande explosão. As luzes se apagaram e o pânico começou. O rádio telegrafista não teve tempo para pedir socorro e nem houve tempo para os botes serem lançados ao mar. Em meio ao desespero, ocorreu uma segunda explosão. Próximo dos tanques de combustível, que destampou a escotilha do porão, por onde começaram a sair grandes chamas. O navio se incendiou, adernando rapidamente. Levando à morte, 270 pessoas. Era mais uma agressão alemã contra o Brasil. E mais um país caminhava para a guerra. o Brasil se encontrava sob o governo de Getúlio Vargas. Era o período do chamado Estado Novo, que fora implantado após um golpe de Estado em 1937. Música golpe esse que proibiu a existência de agremiações políticas no Brasil. Entre eles, a ação integralista, movimento fascista, de extrema-direita, que anteriormente tinha ligação com Getúlio Vargas. A década de 1940 começava com um grande conflito que já assolava várias regiões do mundo. Foi o mesmo ano da Conferência de Havana, realizada na capital cubana, em julho de 1940. Nesta reunião, convocada pelos Estados Unidos, foi acertado que todo atentado realizado por um Estado não-americano contra a integridade, soberania e violabilidade e independência de qualquer nação do continente americano seria considerada como um ato de agressão contra todas as demais nações do continente. Nesta mesma década, vários acontecimentos ocorreram no Brasil, Em 9 de abril de 1941, foi fundada a Companhia Siderúrgica Nacional, que teve como aporte um empréstimo de 20 milhões de dólares junto ao X-Bank, que foi obtido por uma comissão integrada por Edmundo de Macedo Soares, Guilherme Ginler e Ari Torres. Anteriormente, Getúlio Vargas tinha feito um discurso a bordo do encouraçado Minas Gerais com alusões ao eixo, o que pode ser interpretado como manobra para forçar os Estados Unidos a uma definição favorável à implantação da siderúrgica no Brasil. Então uma nova reunião ocorreu, desta vez no Rio de Janeiro. Foi a reunião dos chanceleres que ocorreu entre os dias 15 a 28 de janeiro de 1942. No final da reunião foi aprovada uma resolução que recomendava o rompimento das relações dos países americanos com as nações do eixo. Além disso, foram aprovadas várias resoluções que consolidavam a colaboração dos países americanos com os esforços de guerra dos Estados Unidos. Os brasileiros sabiam dos riscos que estavam correndo com aquele turbilhão que estava emergindo naquele momento. Então, o embaixador alemão no Brasil, Kurt Bluifat, Declarou que a ruptura diplomática do Brasil com a Alemanha, resultado da reunião dos chanceleres, significaria estado de beligerância latente, acarretando consequentemente na eclosão da guerra entre os dois países. E as ameaças se concretizaram. Apenas 18 dias após o rompimento diplomático do Brasil com o eixo, Ocorreu o primeiro torpedeamento de uma embarcação brasileira. O navio era o Buarque, que foi posto a pique por dois torpedos disparados pelo submarino alemão U-432 no litoral dos Estados Unidos. O Buarque seria apenas uma das muitas vítimas do U-432. E este ataque era apenas o início das agressões do Eixo. Em 18 de fevereiro de 1942, foi a vez do Olinda sofrer um ataque, também pelo U-432. Mas dessa vez, o ataque não foi por torpedos. O submarino alemão, aproveitando a falta de proteção naquela região, emergiu para atacar o navio brasileiro com o seu canhão de deck. Fazendo um tiro de advertência que resultou no abandono da embarcação pelos seus tripulantes, antes do mesmo ser afundado por mais disparos de canhão. Naquele mesmo mês de fevereiro, outro navio brasileiro, o Cabedelo, desapareceu no Oceano Atlântico e as suspeitas recaíram sobre a ação de um submarino do Eixo, mas dessa vez da Itália. E entre março e julho de 1942, outras 12 embarcações brasileiras em sua maioria cargueiros foram atacadas por submarinos do Eixo, Neste período, outros fatos ocorriam na diplomacia entre o Brasil e os Estados Unidos. Em março de 1942, foram assinados os Acordos de Washington. que foram resultado de conversações bem-sucedidas entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos durante os dois primeiros meses de 1942. Estes acordos diziam respeito, principalmente, ao fornecimento de matérias-primas brasileiras à indústria norte-americana. Entre os materiais para o fornecimento estratégico Estava a borracha. E para o fornecimento da borracha, foi iniciado o serviço de recrutamento, encaminhamento e colocação de trabalhadores nos seringais da Amazônia. Era o serviço especial da mobilização de trabalhadores para a Amazônia, o Senta, E em 1943 aconteceu o recrutamento dos soldados da borracha, com pessoas recrutadas principalmente no Nordeste. Começava a chamada Batalha da Borracha a batalha por este item precioso, principalmente com a interrupção do abastecimento para as nações aliadas do látex produzido no sudoeste asiático devido à invasão japonesa. Mas esta batalha seria terrível para os soldados da borracha. Ocorreram muitas falsas promessas, como a que, após a guerra, eles retornariam à terra de origem. Contudo, os sobreviventes desta batalha ficaram na Amazônia. Por não terem dinheiro para pagar a viagem de volta, ou porque estavam endividados com os seringalistas, os donos dos seringais. E dos 60 mil recrutados, cerca de 35 mil morreram neste fronte, por doenças ou pelos outros perigos da floresta amazônica. Os Acordos de Washington possuíam a cláusula onde o governo brasileiro dava permissão para os norte-americanos realizarem a instalação de bases militares nas regiões norte e nordeste. E o Rio Grande do Norte, o ponto mais próximo da África na América, poderia ser a ponte para a travessia de aviões do continente americano para o africano e da África para a Europa, apoiando os esforços de guerra dos aliados naquele continente. E desde 1927, Parnamirim já possuía um campo de pouso, e no início da década de 1940, em meio à guerra, os norte-americanos chegaram com o intuito de desenvolver o local, sob a administração da Airport Development Program. Teve início então o que seria futuramente a base aérea de Parnamirim Field, a maior base aérea norte-americana fora dos Estados Unidos. Era o trampolim da vitória. E as forças do eixo mantinham as agressões. E em agosto, um ataque ganhou grande repercussão. E o local deste ataque foi o litoral brasileiro. A vítima, o navio de passageiros Baependi, navegava no litoral de Sergipe, próximo da divisa com a Bahia. A embarcação possuía 306 passageiros e tripulantes que estavam celebrando o aniversário do primeiro comissário do navio. quando naquela noite de 15 de agosto de 1942 o Baependi foi torpedeado pelo submarino U-507 num ataque que resultou na destruição da embarcação e na morte de 270 pessoas. As ondas levavam os corpos e destroços do Baependi para o litoral da Bahia e Sergipe, provocando temor e aflição na população. E a consternação foi seguida pela indignação. A situação política se tornara mais tensa, com manifestações antifascistas em todo o país. Ocorreram depredações contra estabelecimentos comerciais, cujos proprietários eram alemães, italianos e japoneses, No Rio de Janeiro, em volta do Palácio da Guanabara e do Palácio do Itamaraty, sede do governo e do Ministério das Relações Exteriores, manifestações se sucediam, apoiadas por palavras de ordem que pediam uma resposta aos ataques. Situação dramática e em 22 de agosto de 1942, após uma reunião ministerial, o Brasil deixava definitivamente a neutralidade, declarando estado de beligerância a Alemanha nazista e a Itália fascista. O Brasil entrava na Segunda Guerra Mundial. O Brasil entrara na guerra e as hostilidades contra os cidadãos de origem ou descendência de países do eixo aumentavam. As comunidades de indivíduos dessas nacionalidades passaram a sofrer diversos tipos de coerções. Havia o controle destes indivíduos no trânsito com a exigência de salvo conduto. Muitos foram demitidos de seus empregos, especialmente se trabalhassem em setores considerados estratégicos. Lojas de pessoas de origem dos Países do Eixo foram saqueadas e apedrejadas. Os dois maiores bancos alemães que funcionavam no Brasil, o Banco Alemão Transatlântico e o Banco Germânico, sofreram processo de liquidação. Ocorreu neste período a caça aos espiões nazistas. O que resultou no desbaratamento de estações de rádio que transmitiam clandestinamente informações sobre o que ocorria no Brasil. O Serviço de Espionagem Alemão, a Abwehr funcionava no Brasil, repassando informações sobre a geografia, movimento em portos e aeroportos, usando vários mecanismos, desde estações de rádio ilegais a cartas com microfotografias. E entre os reais espiões que eram detidos, haviam pessoas que não estavam ligadas a ações contra o Brasil. E houve um destino para onde muitos destes indivíduos, considerados perigosos ao Brasil, eram enviados. Os campos de internamento eram destino de muitas pessoas descendentes de países que faziam parte do eixo. Os campos de internamento foram instalados em vários lugares no Brasil, como no Pará, Santa Catarina, São Paulo e Pernambuco. Nestes lugares, a disciplina era rígida e as más condições de alimentação e higiene eram parte das reclamações sobre estes locais. Mas o governo brasileiro informava que os imigrantes estariam submetidos a regime escolar e não a regime de campo de concentração. e ocorriam dificuldades na vida dos brasileiros naquele período de guerra. Ocorriam blackouts nas maiores cidades brasileiras, que faziam parte dos exercícios para possíveis ataques noturnos do eixo. Tudo deveria ser desligado, dos faróis dos carros à iluminação pública e até mesmo as salas de cinema. Ocorria o racionamento de alimentos, com a escassez de vários itens, como o trigo, e uma solução encontrada pelo governo foi o pão de guerra, feito com farinha de milho, e com preço tabelado. Mas as pessoas diziam que o mesmo tinha gosto de areia. Além do racionamento de alimentos, ocorria o racionamento de combustíveis. E, com a falta de combustíveis, o governo começou a produzir carros e ônibus movidos a gasogênio. Um aparelho instalado na parte de trás dos veículos, que transformava carvão vegetal em combustível. E, assim como o pão de guerra, o gasogênio não caiu no gosto popular pois, além do trabalho e demora em fazer o carro movido a gasogênio funcionar, ele só tinha metade da potência. E todos esses problemas se somavam às dificuldades de mobilização militar. O exército não estava preparado para aquele tipo de guerra, pois seguia a doutrina da escola militar francesa há mais de 20 anos e precisava de modernização para aquele conflito. Era necessário o aperfeiçoamento dos oficiais e soldados com maior formação técnica destes militares. Além disto, o exército brasileiro não possuía material bélico moderno, com a infantaria preparada para uma guerra estática nos moldes da Primeira Guerra Mundial. E não dispunha de motorização adequada e a artilharia tinha deficiências em materiais, até mesmo para a defesa litorânea em vários locais. Mas a geografia do Brasil e sua importância estratégica fazia com que fosse necessário a defesa local. A Aeronáutica ampliou as bases de Recife e Salvador, e instalou outras bases aéreas, como em Fortaleza. O exército, que possuía 6 mil soldados no Nordeste no início da guerra, elevou o efetivo para 50 mil homens ocupando posições propícias para desembarques inimigos ocupando até mesmo a ilha de Fernando de Noronha incluindo naquele local uma unidade de artilharia E no início de 1943, ocorreu uma conquista no litoral do Brasil. dia 6 de janeiro de 1943 um submarino o U-164 se encontrava no litoral do Ceará quando foi avistado por um hidroavião catalina que partiu para o ataque e com suas cargas de profundidade, pois a pique o submarino alemão era o primeiro submarino inimigo afundado no litoral brasileiro. E sete dias depois, foi o momento da vingança para o Brasil. O U-507, submarino que havia atacado dez navios no litoral brasileiro, entre eles o Baependi, continuava a operar na costa brasileira. E no dia 13 de janeiro de 1943, o U-507 operava no litoral do Nordeste, entre os estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. Foi quando a patrulha aérea que operava na região recebeu a informação que um submarino estava seguindo um comboio nas proximidades de Fortaleza. Era a hora do ataque. Durante a perseguição contra o submarino inimigo, os tripulantes de um hidroavião Catalina avistaram o U-507. E num voo rasante, o avião despejou quatro cargas de profundidade. e provocaram uma grande coluna de água com suas detonações. Depois deste ataque, o U-507 cessou o contato com sua base e não fora mais visto no litoral. Era a vingança contra Quilalgóis no litoral do Brasil. E a guerra continuava com toda a sua fúria em 1943. Chegara o mês de agosto. Na Europa ocorria a violenta batalha de Kusk entre alemães e soviéticos. Os aliados avançavam na Sicília rumo à Itália continental. E o Brasil mantinha suas operações no conflito. Getúlio Vargas insistiu com o presidente norte-americano Franklin Roosevelt durante uma visita a Natal em janeiro de 1943, na necessidade de fornecimento de material bélico pelos norte-americanos e no interesse brasileiro em participar ativamente dos conflitos. Então, com a anuência de Washington, no dia 9 de agosto de 1943, era emitida a portaria Ministerial. Número 4744 Criando a Força Expedicionária Brasileira O Brasil enviaria tropas para a guerra Termina aqui o 24º episódio do Correspondente de Guerras, O Historiante. E esta é a primeira parte da trilogia do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios. Curtam e compartilhem. Agradecemos as editoras M-Books e Contexto que enviaram livros que estão sendo utilizados nesta série de episódios. Agradecemos também aos apoiadores do Historiante, que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador Historiante. Acessem apoia.se historiante. Não deixem de seguir o Historiante em nossas redes sociais e de acompanhar os outros podcasts da família Historiante. Além dos conhecidos podcasts do Historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade. Do podcast Arretadas, Vozes e Olhares Feministas e Femininos sobre Assuntos Sociais. E do podcast Era Uma Vez na História, que está com uma série de episódios sobre a Primeira Cruzada. Temos agora o Audiodoc, um podcast documental em formato de série... O podcast História das Coisas, onde a cada novo episódio temos uma viagem pela origem das coisas e o cofo de Humanas, com debates que você espera. Lembrando que temos nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. Temos a TV Historiante, o canal no Youtube, com muitas novidades postadas semanalmente. E visite também o site O Historiante, que possui muitos materiais para auxiliar você em seus estudos. As referências bibliográficas para a realização deste podcast se encontram na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e glória adoravante a todos.